0: Hello， 大家好，又到了我们华广直播室大话天下的时间，我是播音子良。没错，大家可以听出来啊，今天是我自己来跟大家做节目啊。哎呀，有一点孤独的感觉啊。现在这个背景音乐应该是那种二弦音乐是吧？二胡的那种音乐，冷冷的冰雨在我脸上胡乱的拍啊那种感觉哈、啊。不说别的啊，说节目。那其实呢，在我们大话天下刚做之前啊，我们有想过。因为这个节目主要是做吐槽，主要是播报一些奇葩的新闻。我们在想，是不是每一周都有那么多奇葩新闻，有那么多值得吐槽的事情呢？不过呢，事实证明，我们真的不需要担心这一点。其实大家可能和我们一样啊，每天都有很多想吐槽的东西。一打开各种的新闻软件呢，也可以看到这个世界上每天都在发生着很多奇葩的事情。所以呢，大家不用担心，吐槽天天有，奇葩也天天有。那么大家呢，有很多想吐槽的东西呢，也可以告诉我们，这样我们的节目也有更多的素材，更多新奇的，更多贴近大家的素材。呃，大家可以通过我们的微信公众号，也可以通过我们喜马拉雅底下的评论留言，都可以告诉我们你想吐槽的东西，做一期属于你的大发天下。好的，那我们接下来啊，就正式进入我们今天节目的第一个板块——不吐不快。好了，那今天想跟大家首先来吐槽的东西呢，是我们今天是周二，可怕的周一已经过去了，刚刚过去那个周末，不知道大家过得怎么样？是不是像小波一样，是一花一世界，一木一浮生，一吃一大碗，一睡一整天呢？不过呢，这个周末仅限于那些没有很多社团活动的人啊，像大一的那些，我想我知道从大一过来嘛，大一很多同学都是周末要比。呃，工作日要比学习日都要忙的。那说到周末呢，大家可以看出来啊，我们这个学期已经过去了很多周末，那意味着什么呢？我们的期末要到了。不过呢，不要担心，今天不是要跟大家说一些呃期末考试的东西，是想说啊，我们这个期末到了，就快放假了，就快回家过年了。不过呢，我们一起来看看我们这个假期到底长不长。这里有一份厦门高校的。呃，假期的一个排行榜，我们一起来看一下。我们学校华侨大学按效率来说，一月二十二到二月二十九，三十九天，在厦门高校二零一六寒假排行榜中排行第七，可以说是不是很好一个排名啊。我们来看排名第一的是厦门软件学院，从一月九日放到二月二十五日，四十八天。那离我们很近的诚意学院和集美大学呢？以四十七天的天数呢，排名并列第二。哎呀，怎么距离这么近，同样是在集美，差距这么大？所以说呢，我们大家可以说这个假期可以说很短，那我们的放假时间很晚。这个学期可以说是超长待机的一个学期，就像加了聚能环一样啊，一期更比三期强。不过呢，不要伤心，虽然我们放假晚，但是我们开学早啊。虽然我们寒假短，但是我们暑假也不长啊，是不是这样说了以后大家心情就好多了呢？好了，那吐槽了这么让人伤心的我们的放假，那接下来有一件不得不吐槽的东西就是我们的考试安排。不知道大家有没有觉得我们学校的考试安排真的是出来的非常晚，呃，可以说是千呼万唤始出来啊。那让我们这些离家非常远、要很早订机票、订车票的同学，可以说是情何以堪啊！那这两天呢，我知道陆陆续续的我们考试安排再出来，有很多学院都已经知道了自己什么时间考试。不过呢，知道了之后，小波我心情反而感觉更加沉重了，非常的纠结。不知道的时候呢，很想知道；知道了又不敢接受这个事实，因为我们学院可以说是放假很晚的，要到二十一号。所以说呢，这些伤心的事我们就不提了，让往事随风吧。我们接下来再看一件吐槽的东西，这个东西啊，是我们大家抬头看，没错，就是我们的主楼。从开学开始，我们的主楼就一直在装修，好像我们的大一新生从进校以来就没有看到我们撤去了这些装修高脚架的主楼吧？不知道我们主楼大人要修成什么样子呢？是不是要给我们的博士帽加一个皇冠呢？哎呀！我们的主楼什么时候才能焕然一新啊？是不是？别低头，皇冠会掉；别抬头，主楼会笑。那吐槽完这么多，还有一件事不得不吐槽，就是我们厦门的天气了。上一周呢，我们厦门天气达到了三十二度，在十一月份达到三十二度，看来今年我们的冬天实在是堪忧啊！厦门非常的傲娇，过完立冬直接进入夏天了。呃，我们在网上呢红了一个段子，叫“北上广不相信眼泪，江浙沪不相信邮费，黑吉辽不相信棉被，陕甘宁不相信水费，我们闽粤琼不相信冬天今年能到位。”你有一则新消息，关于厦门第三次入冬失败的通知。尊敬的厦门用户你好，你所在的地区本月第三次入冬失败，本年度入冬时长已经击败全国百分之九十九的城市。很抱歉，我们已打算放弃治疗，请您做好防暑降温的准备。但是小波啊，我还真的忍不住想说，其实厦门还没有入秋。气象入秋的标准是气温要达标，即连续五天的平均气温低于二十二度。此前，厦门入秋最迟的记录是两千年创下的，那一年厦门在十一月十七日达到入秋的气象标准。而显然呢，今年的入秋时间必将刷新记录，所以我们现在确实还在夏天。那么这个热火朝天的天气啊，硬是把我们的同学个个都逼成了段子手。有人说，本来穿七个月的短袖，感觉即将穿八个月，性价比好高哦。毛衣在柜子里哭成狗。还有人说，厦门这么大，我想去看看。你带着子然，我为自己代言。还有人说啊，敢在这种天气里把头发散下来的女生都是真的女汉子。那么有人脱了鞋想体验一下赤脚大仙的感觉，走了几步，抬起脚，出现了两个红烧猪蹄。那么还有一个段子啊，就是说女生毕业后要去南方找工作，分别时男生几乎哭出声，问他你什么时候回来？女生说大约在冬季。于是女生再也没有回来。对不起，入冬失败了。想必大家现在最最最关心的东西就是到底什么时候能降温啊？毕竟冷空气不来便是夏天。那么下周呢，堪称是一个寒潮周，届时呢强冷空气分两批南下，全国剧烈降温，所以就是下周要降温了。不过呢，大家知道啊，大家懂得，天气预报嘛，后期调整的可能性还是很大的。不过梦想还是要有的，万一冬天就到了呢？好了，我们今天吐槽了这么多东西，马上呢进入我们下一个板块——奇葩天下事。好了，我们今天奇葩天下事呢，第一个要跟大家说的奇葩新闻是我们身边的，呃，厦门大学嘉庚学院在双十一的时候呢，有一个严重的虐单身狗的行为啊，就是厦门大学嘉庚学院计算机某专业的课堂上，老师说针对单身狗要进行小测，那么只有单身狗要小测，而且异地恋也算是单身狗，老师是这么说的啊，为了热烈庆祝节日。明天操作系统所有单身狗小测，而且呢，他说不是单身的要写上另一半的专业名字，然后在群里报另一半的照片，以防作假。我们来看啊，他们这个题目真的是，老师上呃在电脑上打出来，单身狗请完成以下题目，然后是一堆呃有关于操作系统电脑的题目。然后还有一句话是：有另一半的同学在学业指导群里对你另一半发一句话，格式为“某某专业的某某某，我爱你”。如果是虚假信息，本次小测零分，不得冒充单身狗。真的是魔法物理双重暴击啊！简直了，我都要报警了，这个太虐狗了。还有一件事是，成都高校双十一包裹堆成山。学校特地设了快递街道，所以说我们在这几天取快递的途中也可以发现啊，现在世界上最遥远的距离不再是生与死，而是我要去西街取快递，而你的快递在后街。还有一则新闻，女子花一点二万美腿，一次扎了六十多个针孔。我们想想、啊，花了一点二万美了一个真实的网眼美腿啊，相信她以后。这个浇花都不用了哈、啊，喝一口水就都搞定了。所以说，整容需谨慎，不要遇到容嬷嬷。还有一则新闻，猴年马月就在明年，即二零一六年六月五日至七月三日，人们将迎来传说中的猴年马月。我们大家算一算时间，可以想象，看来我们华侨大学要等到猴年马月也不会放暑假了呢。我们来看下一条。泰州市江堰区四十三岁的男子心存侥幸，酒后驾车，不料开车的途中往车外吐了一口痰，喷出的酒味让路人闻到了，被举报抓了现行。这个真的是防不胜防啊！有一种表情包的即视感，是那个尔尔康，这个实力有毒。那接下来这则新闻是十一月十八日中午。河南一名女子坐在四楼的窗户外，情绪激动的要跳楼。消防官兵赶紧赶到，实施救援。僵持了一个多小时，女子终于被救下。据邻居称，女子与丈夫吵架，才致她情绪失常。而吵架的原因，竟然是丈夫午饭想吃米，妻子执意吃面条。哎呀，想劝这位对夫妻呀、啊，且行且珍惜吧。毕竟前方还有很多有关于这个南北差异的选择困难呢。给你们一个贴心的建议：要想今后日子过得好，别吃米面、粽子、汤圆、豆腐脑。我们再来看最后一则新闻：厦门大学开设了爬树课。一二年，厦门大学引进了攀树课程。那么，呃，参加这一运动项目培训的学生越来越多，累计已经达到了三百多人。近日，厦大举行了第二届攀树比赛，在参赛的队员中呢，女生人数首次超过了男生，连成绩都打破了去年香港国际攀树锦标赛的最好记录。现在这个校选修啊，真的是什么样的什么样的课程都有，让我们全面的发展，是不是？我们看这个攀树课是厦大一二年开设，为此举办的攀树比赛呢，也是大陆第一个按照国际树木协会。国际攀树赛事标准执行的正规的攀树比赛。开设这个攀树课有什么用呢？呃，厦大的体育教学部的老师是这么说的：教会学生野外生存能力，激发人体潜能，建立自信。还有一个比较重要的东西啊，就是经过几年的发展，他们发现学好攀树，今后还可以考取攀树师、树艺师等专业证书。这些高薪职业目前很稀缺，收入以日薪计算，在香港这样的职业一天能有六千港元的收入，真的是非常震惊啊！看来我们花了几千年从猴子变到了人类，现在呢反而猴子的职业更挣钱了哈。好了，那今天跟大家说这么多奇葩新闻啊，接下来就赶紧进入我们今天的第三个板块——大话小剧场。今天的大话小剧场呢，跟原来可能有点不一样。前两期我们一直在做一些恶搞的、搞笑的、吐槽的话题。那么今天呢，想跟大家说一说，可以说是很严肃。有的人可能会觉得无聊，但是我们觉得不得不说的一个话题：反恐。十一月十三日晚上，法国巴黎发生了恐怖袭击事件后，世界多地标志性建筑都亮起了象征法国国旗的红白蓝三色，为法国祈福。十四日晚上。上海东方明珠电视塔也亮起了法兰西三色，为遇难者哀悼。但是，就是这样一个举动，却在国内的互联网上引起了不小的争议。有为数不少的网友质疑亮灯，理由却是：中国爆恐时，法国亮灯了吗？这个理由听起来很有道理啊。但是我们细想一想，我认为亮灯不应该是还人情吧？也不应该是投之以桃报之以李，亮灯应该是一个国家、一个地区和我们的民众态度的表达，传递着对生命的尊重、对暴恐的谴责和对受害国家和人民的支持。那么从这个意义上来讲呢，东方明珠塔亮灯之哀并无不妥。对于因为法国媒体在中国暴恐时态度暧昧而反对亮灯的网友，有一个道理非常简单：己所不欲，勿施于人。如果我们都因为对过去的纠结而不去为反恐亮灯，互相计较根源，互相计算人情，那么在恐怖主义制造的炮火肆虐下，我觉得反恐阵营将是一片漆黑。我们不妨把视角转换一下，看看在恐怖主义侵袭的一线发生着什么。法国巴黎，巴塔克兰剧场，美国摇滚乐队正在舞台上卖力演出。强劲的音乐与闪烁的灯光将现场的气氛推至高潮。不过，鼓声未止，突然传出几声异常响亮的枪响。台上乐队成员发觉不妥，其中一名吉他手立即转身逃走。惊喜者一边开枪，一边对观众大喊：“谁敢动就杀谁！”观众大惊之下纷纷躲避，平息不敢作声。然而，有一位观众手机铃声响起，就暴露了藏身位置。枪声便接踵而来，有人想跟其他观众起身逃走，但随即传来一轮枪响，又被吓得缩了回去。幸存者维尔是乐队的歌迷，演唱会开始前最后一刻买到门票，当时还觉得非常幸运。演唱会进行到四十五分钟的时候，传来了第一下枪响，他回头一看，看到两名持枪男子。维尔表示，听到其他观众还在说笑，以为枪声是放爆竹。维尔清楚地记得，其中一名枪手非常年轻，身着一件背心。事后才知道，那是炸弹背心。另一位幸存者拉巴朗说：“当时有人从地上爬起来逃命，但子弹太密集，又被迫趴下。他忆述，一名醉酒的男子喃喃自语：‘我们都要死了。’旁边一对情侣立即低声喝止，以免暴露藏身地点。另外还有人中枪呻吟。”情形非常的恐怖。那我们再来看看这次恐怖事件后，巴黎又是作何反应？十一月十三日二十一点二十五分，在巴黎市第十区的卡里伦酒吧，使用 AK 系列自动步枪的恐怖分子坐在路边的一辆黑色汽车里向酒吧开火，造成十五人遇难，十人受伤。十五日，酒吧窗户玻璃上有子弹射击留下的弹孔。里。被前来悼念的巴黎市民插入了鲜花。前来悼念的巴黎市民络绎不绝，面色凝重。他们或是在纸片上写下祈福的话语，或是送上鲜花。在广场的一角，巴黎人以合唱的方式哀悼此次恐怖袭击事件。他们用这种特殊的方式来表达着对遇难者的缅怀和对恐怖分子的憎恶。有人接受采访说：“让大家恐慌和害怕。”不就是恐怖分子希望达到的目的吗？所以，我们不会让他得逞。我们再来看一看黎巴嫩，在巴黎袭击案的发生前一天晚上，黎巴嫩贝鲁特也发生了一起 ISIS 自杀爆炸案。爆炸发生在当地一个人口密集的购物区里。第一个袭击者开着一辆装满炸药的摩托车冲向人群中引爆。第一次爆炸发生，瞬间伤亡惨重。爆炸发生后。附近的人们纷纷赶来救援。阿德尔·托马斯当时带着女儿也在现场，他们目睹了第一次的爆炸。就在附近的人群越围越多的时候，出现了第二个自杀爆炸袭击者。袭击者浑身绑满了炸药，冲进了第一次爆炸现场附近的救援人群。在那千钧一发之际，阿德尔猛冲上前，把一个绑满炸药、正在冲向人群的自杀袭击者按倒在距离人群一段距离之外。炸弹爆炸，上百人得救，他牺牲了。最后，这两次爆炸造成四十三人死亡，上百人受伤。如果不是他及时冲上前阻止第二个袭击者冲向人群，伤亡数字可能还会高很多。他是阿德尔·托马斯，他是两个孩子的父亲，他是拯救人群的英雄。在恐怖主义毒瘤面前，我们需要的是守望相助，而不是睚眦必报。中法都曾遭过暴恐事件。将心比心，如果在一方受苦之时，连亮灯这样一个小小的善举尚且不愿给对方，既是气度也不符合道义。如果一国民众间充满了芥蒂，那恐怖分子制造的恐惧和混乱的阴谋又得逞了一步。对彼此的残忍，就是对恐怖主义的仁慈。现在有很多国家都已经加入了打击 ISIS IS 的队伍。也许对待恐怖分子的方式，应该如普京所说的：“是否原谅他们是上帝的事情，而我们的任务是送他们去见上帝。”在这里，我们向那些站在反恐一线的战士们致敬，是他们在守卫着我们头顶共同的蓝天。请抛弃成见，因为反恐是人类共同的主题。好了，今天的节目就到这里。如果你喜欢我们的节目，或者对我们节目有任何的意见或者建议，可以加入下方广订阅群来告诉我们，我们一起讨论。那我们订阅群的 QQ 群号码是 232414565，232414565 23。播音子良，记录张桥，与佳，共同感谢您的收听。我们下期同一时间再见，拜拜。